0: Muy buenos días, esta mañana quiero que vayas conmigo a Salmos capítulo 13 Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Hasta cuándo me tendrás en el olvido Señor Eternamente, hasta cuándo vas a estar apartado de mí La vista cuando padezco necesidad Hasta cuándo ha de ocultar mi corazón la diaria angustia ¿Hasta cuándo triunfará mi enemigo? Respóndeme, oh Señor Dios mío. Ilumina mis tinieblas o me muero. No permitas que mis enemigos diga, Lo hemos vencido. No lo dejes gozarse por mi derrota. En ti y en tu misericordia pondré yo siempre mi confianza y me gozaré en la salvación que me has dado. Cantaré al Señor por lo mucho que me has bendecido. Que el Señor bendiga su palabra. Este es uno de los salmos más cortos que David escribió, pero es uno de los salmos muy, muy profundos en donde él plasmó todo su dolor, su angustia, su desesperación. Él plasmó ese momento tan difícil en donde él podía ver a su enemigo hacerle tanto daño y parecer que Dios no le escuchara. Y quizás tú y yo hemos pasado momentos así momentos difíciles, momentos de dificultad, momentos de adversidad, momentos donde tú miras a los lados y dices, Dios mío, ¿y ¿cuándo dónde, dónde es la salida? ¿Cómo es que lo vas a hacer? No entiendo. Pareciera que fuera eterno el problema que vivimos, la situación que vivimos, pero lo más importante de todo esto es saber que el Señor no nos ha abandonado, no nos ha dejado solos. Y que a veces Él permite estas situaciones para catapultarnos a niveles de fe mucho más profundo. Ahí se escucha decir gente, pero ¿por qué yo? ¿Por qué yo paso por esta situación? ¿Por qué yo vivo esto? ¿Qué he hecho yo en la vida? Yo me porto bien. Yo no le hago mal a nadie. Es tremendo. Dice, ¿hasta cuándo me tendrás en el olvido, Señor? Hmm. Él le pregunta al Señor esto. No sé cuánto tiempo estaba él en esa prueba que en ese momento le estaba expresando a Dios. No sé cuánto tiempo llevarás tú en la prueba que tienes. Pero quiero decirte que entre más silencio hay, más se está moviendo las manos de Dios a tu favor y al mío. Y sigue diciendo, eternamente. ¿Hasta cuándo vas a estar esperando de, de mí la vista cuando padezco necesidad? Y él decía, Señor, ¿será que esta prueba es eterna? ¿Hasta cuándo, Señor, vas a verme allí en la necesidad y no vas a responder? Y esa necesidad quizás puede ser de alimentos, puede ser de dinero. Puede ser de momentos difíciles con familiares, con problemas, con un vecino, con, con tantas cosas que vivimos, ¿no? Y uno dice, Señor, esto es eterno. Pareciera que nunca se fuera a quitar. Y él le preguntaba esto a Dios. Y mira, y él sigue preguntándole, ¿hasta cuándo ha de ocultar mi corazón esta diaria angustia? Hmm. Y es tremendo porque... Un problema puede durar mucho tiempo. Estamos viviendo en este momento una situación del Guillén Barret, una enfermedad que viene de la nada al cuerpo de la persona por miles de cosas y quiere quedarse. Lo estamos viviendo en nuestra iglesia con dos personas, ya lo vivimos con otra persona y en ella duró un año. Y la niña que tenemos en la iglesia tiene dos años y ahora otra persona cayó, no miembro de la iglesia, pero familiar de algunos hermanos de la iglesia. Y pareciese ser la eternidad y uno quiere ya, ya, ya que responde, que se libere de eso, porque uno quiere que la persona viva en una situación normal, la que venía viviendo normal. Pero, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite que una persona pueda durar tanto tiempo en cama, en una clínica o en casa? ¿Cuál es el propósito de Dios con esto? Y he podido siempre entender, viviendo en mis mismas situaciones de salud, que en los procesos de salud que yo he vivido, mi fe se ha catapultado, mi fe ha crecido. Y lo he podido notar cuando oro por otros, cuando oro declarando la sanidad en otros. Y veo los procesos en esas personas, en algunos más rápido, en otros un poco más lento, pero lo he visto como, como la fe que Dios ha puesto en mí misma, para mí misma ha ayudado a otros, situaciones que otros están viviendo y les he podido enseñar y ellos han tomado la autoridad y han podido renunciar a la enfermedad y han podido echar fuera la enfermedad y han podido declarar la sanidad en su cuerpo. Y ver la respuesta en ellos, y a veces la respuesta en ellos es mucho más rápida que en la mía. Pero es maravilloso poder ver esto. Y David sigue diciendo en esta palabra, dice, ¿hasta cuándo triunfará mi enemigo? Y es que muchas veces vemos los enemigos que triunfan. Hacen una cosa, hacen otra para afectarnos. Y nos sentimos afectados y los vemos a ellos muy tranquilos. Y los vemos como si no pasara nada. Y uno dice, Señor, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esta persona que me hace daño, habla mal de mí, me causa problemas en el trabajo, eh, me causa problemas en, en, en la comunidad? Ese enemigo que me persigue, que me, que me acosa. Si es una situación de pecado... De situaciones adversas en la persona, hasta cuando yo quiero dejar esto, yo renuncio, he escuchado a gente decir, pero es que yo renuncio a eso, pero yo siento que Dios no me ayuda. Y se vuelve como un gigante, ¿verdad? Pero es allí donde la fe se catapulta, donde eh, no, tomamos determinación, porque dice la palabra, determinarás a sí mismo una cosa y así se hará. Cuando nos determinamos a creerle a Dios aunque no veamos nada, cuando nos determinamos a dejar el pecado para agradar a Dios, aunque disfrutemos aparentemente ese, esa situación de pecado, pero nos determinamos a obedecer a Dios en todo, entonces viene una, una respuesta positiva de Dios para nuestras vidas y esos enemigos que se levantan contra nosotros sea en la salud, sea en el dinero, sea en el trabajo, sea en los negocios, sea en diferentes áreas, no sé cuál es tu proceso en particular, pero esos enemigos no serán para siempre. Es lo que creemos y es la promesa de Dios para nuestras vidas. Dice, respóndeme, oh Señor, Dios mío, ilumina mis tinieblas, o me muero, era la angustia tal de David en ese momento, lo que él transmitía a través de estas palabras, él sentía que moría, él sentía que no podía más, él sentía que el proceso era muy duro, era muy difícil, pero yo he podido observar que a veces uno siente que los procesos que uno vive son muy difíciles, pero cuando escucha hablar a otro, uno dice, wow, mi problema no es nada frente al problema de esta persona, es difícil, muy difícil. Pero el Señor viene a iluminar las tinieblas. El temor, el miedo, la angustia, la desesperación. Tiene que irse de nosotros. Tiene que salir de nosotros. No le podemos dar lugar. Dice la Biblia que el amor de Dios echa fuera todo temor. ¿Qué es lo que te atemoriza? ¿Qué es lo que te da miedo? échalo fuera en el nombre de Jesús échalo fuera el temor a la muerte todos nos tenemos que morir en algún momento lo que sé, yo le digo al enemigo no me voy a morir cuando tú quieras ni de la manera que tú quieras me voy a morir cuando Dios determine que ya mi tiempo se acabó y que Él tiene que llevarme de esta tierra pero cuando me vaya me voy a ir con el Señor porque para eso estoy trabajando para eso estoy llevando mi vida, mi temperamento, mi carácter, mi ser, a la presencia de Dios, renunciando a todo lo que a Dios no le agrada, tomando la palabra, implementándola en mi vida para caminar en la instrucción de ella, para cuando me muera, me vaya con el Señor. Y sigue diciendo la palabra del Señor, no permitas que mis enemigos digan, le hemos vencido. Hmm y esto es tremendo, sobre todo cuando sabemos que los enemigos están cerca a nosotros que están visibles a nuestros ojos, que nos están viendo me decía el Señor a través de una palabra profética, un varón el martes, un varón que acaba de conocer y me decía te han enviado espíritus de muerte muchas veces y tú sabes hasta el nombre de la persona y yo me reía porque yo lo sé, yo sé quién es yo la veo todos los días, diariamente, a ella y su familia. Y sé lo que hacen Una tras otra cosa, el Señor me ha dado la victoria. Y aún he escuchado de gente que sin saber que yo sé que ya es. Me ha dicho, ella comenta esto de ti. No, esa señora no, no se mete con nadie. Ella es una buena persona. Ella lo que hace es predicar la palabra en la iglesia. Y le digo, wow, Señor. Tremendo esto. Y, y, de, y escuchar a la gente que ella que diga lo que ella dice. Es cierto lo que tu, tu pastora dice. Hay cosas espirituales que se mueven muy fuerte en la madrugada. Y yo la escucho cuando ella ora. <ríe> Tremendo. Que el enemigo tenga que reconocer que el que está en ti es mayor que el que está en el mundo. Tenga que saber que aunque use lo que quiera usar contra ti, contra mí, Cristo, el vencedor en la cruz, y destruyó todo lo que se levante contra tu vida y la mía. Es la promesa del Señor para nosotros. Y, y, y Él en su angustia, en su dolor, en su desesperación por lo que Él estaba viviendo, dice, no los dejes gozarse por mi derrota. Porque quizás hubiera momentos que él estuvo en derrota y quizás hay momentos en que estás en derrota y quizás hay momentos que estás en derrota. Pero le decía, no los dejen gozarse de mi derrota. Y por eso es tan importante que tú y yo seamos prudentes y sabios que cuando tengamos un proceso, lo vivamos con Dios. Y no estemos divulgando a todo el mundo lo que pasamos, lo que sentimos, lo que vivimos. Mira, hay cosas que yo vivo en mi salud y que a nadie le digo ni a mi mamá ni a mis hijos. Y las vivo aquí en el altar y le digo al Señor, mira Señor, tu palabra dice. Y comienzo a citar la palabra en mi vida. Pido apoyo a esa gente de altar, de oración, mis amigos, en Cristo, en diferentes lugares del mundo. Les escribo y les digo, por favor, oren por mi salud. Pero no a todo el mundo le digo esto. Y comienzo a experimentar mejoría cada día más. Y sé que es la oración que unida con mi oración ante el Padre está teniendo respuesta. Dios no nos ha dejado solos ni nos dejará solos. Quizás a veces sentimos estar solos, pero Él está allí. El Espíritu Santo fue dejado en esta tierra para fortalecernos y ayudarnos para ayudarnos a afrontar la prueba, la dificultad que el Señor quiera permitir que nosotros pasemos. Y sigue diciendo la palabra del Señor, en ti y en tu misericordia pondré mi confianza y me gozaré en la salvación que me ha dado. <ríe> ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso que después de esta angustia, esta desesperación, Él termine su oración diciendo... En ti pondré mi confianza. Me gozaré de la salvación que me has entregado. Y David no había vivido la experiencia de que Cristo pasará por el proceso de la cruz. Ahora, ¿qué será de ti y de mí cuando ya hemos experimentado esto tan maravilloso que Cristo hizo en la cruz? Morir, derramar su sangre por ti y por mí. Él nos ha dado una salvación tan grande y es la que quiere que experimentemos todos los seres humanos en esta tierra. Y seamos libres de todo pecado, de toda situación que nos asedia, de todo problema, de toda dificultad, de toda adversidad. ¿Cuál es tu adversidad emocional, espiritual, económica, social, de familia, de amigos, de vecinos? ¿De qué? ¿Cuál es tu situación de estudios de, 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 de quizás una enfermedad eh, eh, Que no tiene cura A, a los humanos De que llevas mucho tiempo eh, Estudiando y no has podido terminar tu carrera y Llevas con una situación con un hijo Y, y cada día lo ves peor No sé cuál es la situación que tienes Pero sí te puedo decir algo Dios nos quiere sacar de toda situación y quiere que esa situación nos catapulte a estar en el altar, pero de verdad. Hay gente que yo le, 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 con, le aconsejo y le digo, pastora, lloro Pero qué tanta vida de intimidad y de relación y de confianza. Porque a veces escucha uno hacer eh, esas oraciones de lamento. En vez de tomar autoridad en el mundo espiritual, la autoridad que Cristo nos entregó y ordenarle las tinieblas que salgan de nosotros y de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Y termina este capítulo 13 que me encanta muchísimo: dice, Cantaré Señor al Señor por lo mucho que me ha bendecido. Ah. Cantaré al Señor por lo mucho que me ha bendecido. Es que solo el respirar, como se lo decía alguien ayer, solo el respirar es una bendición. Que tú te puedas comer un plato de comida en paz y tranquilo, así sea uno, es una bendición. Y si no tienes ni te toca ayunar, gloria al Señor. Esto es tremendo. El poder... Abrir la boca y exaltar el nombre del Señor. El poder glorificar a Dios aún por un estado de enfermedad. Aún porque no tengo un empleo. Aún porque tengo una deuda. Pero que nada de eso me robe el gozo de la salvación. Sino que yo puedo exaltar y bendecir el nombre de Dios. Teniendo la confianza y la seguridad. Que Él me sacará de toda situación adversa. Y me llevará a niveles de gloria de bendición, de paz, de gozo, de tranquilidad. Que esta palabra pueda llegar hasta lo más profundo de tu alma, de tu espíritu, de tu corazón, como lo ha llegado a mí esta mañana, que me ha hecho confiar más en Él, saber que Él puede hacer cosas en el corazón de cada uno de nosotros y que lo único que Él quiere es que nosotros lo dejemos hacer proceso por lo cual quizás él nos va a permitir pasar pérdidas de familiares, amigos Padre te damos gracias esta mañana por esta hermosa palabra Señor que pueda penetrar hasta lo más íntimo de nuestro ser y nos pueda ayudar a levantarnos cada vez más en nuestra fe Señor Bendice a cada oyente que cada día escucha este devocional, Señor. Gracias, te damos, Espíritu Santo, esta mañana. Les hablé el apóstol Janet Rentería desde el altar de Mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte en la distancia. Dios le bendiga.